0: ¿Cómo están amigas, amigos? Es un gusto saludarles e invitarles a compartir estos próximos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, como citaba Esteban, nosotros vamos a leer en este pasaje del capítulo 9, a partir del versículo 1, donde Lucas registra el momento en que son enviados los doce a predicar el reino de Dios. Y leemos así, «Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, «No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan» ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y dondequiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decían algunos, «Juan ha resucitado de los muertos», otros, «Elías ha aparecido», y otros, «Algún profeta de los antiguos ha resucitado». Y dijo Herodes, «A Juan yo le hice decapitar». ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas?» y procuraba verle. Un deseo que no se cumplió hasta que Jesús estuvo de pie en el juicio el día de su crucifixión. Notamos que cuando Jesús envió a sus discípulos, Él les dijo que no tomaran su bordón, nada para su viaje, ni siquiera pan, dinero o dos túnicas. A donde sea que ellos fueran, ellos permanecerían con las personas de allí y comerían lo que se les diera y recibieran de las personas, todo aquello que les dieran por su labor. Él dijo, el obrero es digno de su salario, viajando ligeros de carga. Así, ellos podrían viajar más rápido, podrían ir más lejos, que es lo que en realidad hicieron. Su misión era predicar el Evangelio del Reino de Dios. Secundario a predicar el reino era la sanidad de los enfermos, curar las enfermedades. La iglesia debería estar involucrada con la persona en un modo total. Nosotros debemos interesarnos en las necesidades de la sociedad. No podemos ignorarlas. Pero no podemos cometer o no debemos cometer el error de pensar que la misión de la iglesia sea el trabajo social. Esto es secundario a la misión de la iglesia, la cual misión es predicar el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Nosotros tenemos que declararle al mundo acerca del reino glorioso que está por venir. Ese reino de Dios del cual una persona puede volverse parte ahora mismo, sometiéndose a sí mismo a Dios como su rey. Al proclamar el reino de Dios, no podemos ignorar el hambre de las personas, las necesidades que tienen. Pero esto como algo secundario a nuestra misión. Está el trabajo social de la iglesia en la comunidad, el cual debemos efectuar, pero nunca debe volverse esto la misión primordial de la iglesia. Desafortunadamente, en el día de hoy, en la iglesia moderna se ha cambiado el mensaje por el trabajo social y el evangelio social. Ellos realmente no están haciendo un buen trabajo con ninguno de los dos. Ahora bien, los discípulos en cierto sentido eran pobres en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero, en cuanto a llevar dinero, túnicas, pero aún así ellos eran muy ricos por lo que Jesús les había dado. Él les dio poder y autoridad para usar ese poder ellos fueron evidentemente efectivos en su ministerio porque todo esto que estaba sucediendo se difundió por los alrededores incluso llegó a oídos del rey Herodes y él escuchó de las muchas cosas que se estaban haciendo él deseaba ver a Jesús en el verso 10 del capítulo 9 de Lucas leemos vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Mientras él estaba tratando de alejarse con sus discípulos, tener un tiempo de quietud, él es recibido por una tremenda multitud de personas, unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que usted puede imaginarse hacer un estimativo de la multitud, tal vez 15.000 mil o más personas. A estas alturas sería muy fácil estar molesto cuando usted está intentando alejarse para tener un poco de tranquilidad, de descanso, y le ocurre algo así. Pero Jesús, según dice el versículo, Él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Este, estimado oyente, era el mensaje central de Jesús. Él estaba proclamando al hombre que hay un reino donde Dios quiere que el hombre viva, un reino de luz, un reino de vida, un reino que es conocido por la justicia, el gozo, la paz y el amor de ese reino. Ese reino viene al hombre cuando éste se somete voluntariamente a sí mismo a Dios como al rey de su vida. De esto se trata el reino de Dios. Que Dios reine en nuestras vidas como rey. Así que él les predicaba sobre el reino de Dios, les hablaba de él. Y como seguimos leyendo, dice, «Y sanaba a los que necesitaban ser curados». Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron, «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor», y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos Sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Desde Besaida, el mar de Galilea, al lado norte, nuestra próxima escena tiene lugar a unos 64 kilómetros de distancia de allí, en Cesarea de Filipo. Es el área que hoy es llamada Banías. Esto es justo en la base del monte Hermón, donde comienza el río Jordán en una gran vertiente que sale de las rocas, justo allí en Banías. Esto está en la base del monte Hermón. Así que ahora nos estamos moviendo del área del mar de Galilea. Estamos en la parte de más arriba. Él se está apartando con sus discípulos, dejando la multitud alrededor del mar de Galilea y yendo ahora hacia Cesarea de Filipo. Lucas nuevamente, que es más cuidadoso que los otros evangelios en señalar la vida de oración de Jesús, porque su énfasis está sobre la humanidad de Jesús, lo cual es una de las necesidades más grandes que el hombre tiene, el contacto con Dios a través de la oración. Algo que Jesús sentía que era importante, que era esencial, incluso en su estado de Dios-hombre. Así que vemos que Lucas es muy cuidadoso en señalar la vida de oración de Jesús. Leemos así el verso 18 y nos dice... Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Esta es una declaración interesante, ¿no le parece, estimado oyente? Aunque suena contradictorio. Cuando él estaba orando solo, sus discípulos estaban con él. Pero tal es el caso cuando un hombre está en oración. La oración es algo muy privado. Es la comunión entre usted y el Padre. Y usted sabe que esa comunión puede ser muy privada incluso en medio de una gran multitud así que él estaba orando solo, pero sus discípulos estaban con él y les preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que soy yo? En otras palabras ¿Cuál es la opinión popular? Ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Estas son las historias. Si usted recuerda, Herodes había escuchado acerca de ellas. Herodes escuchó que Juan el Bautista había resucitado, o que era Elías, o que era uno de los profetas que había resucitado. Él les dijo, «¿Y vosotros quién decís que soy?». Jesús les hizo esta pregunta, «¿Y vosotros quién decís que soy?». Entonces respondiendo, Pedro dijo, «El Cristo de Dios». Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Usted se preguntará, «¿Por qué Jesús les pidió que no le dijeran a nadie?» Yo creo que fue porque a estas alturas ellos tenían una concepción totalmente falsa del Mesías. Pedro dijo, «Tú eres el Cristo de Dios». Jesús dijo, no se lo digan a nadie. Porque los mismos discípulos aún no entendían esto. ¿Por qué? Porque el concepto judío de Mesías era el establecimiento del reino y el derrocamiento de los reinos del mundo. Y ellos no entendían que Él vendría al reino a través de su muerte. Así que debido a que no entendían totalmente la total implicancia de Él siendo el Mesías de Dios, Él les dijo, no le digan a nadie. Ustedes aún no lo entienden lo suficiente. No le digan a nadie de esto. ¿Por qué? Porque él sabía que su misión era ser consumado por aflicciones, no estableciendo su trono en Jerusalén en ese tiempo, ni derrocando en ese momento al poder romano, haciendo que el mundo se sometiera, sino que su reino sería establecido cuando él estuviera clavado en una cruz. Algo que los discípulos no podían entender. No entenderían hasta que Él resucitara de la muerte. Si ellos iban y decían, el Mesías está aquí, la crucifixión hubiera destruido a todos. Era algo prematuro de decir, hasta que resucitara de la muerte. Luego ellos podrían proclamar el hecho de que este era el Mesías, porque podrían señalar ahora a las Escrituras siendo cumplidas en su muerte. Pero ellos aún no entendían esto. Así que él les dijo, no le digan a nadie. Es prematuro decirlo. Ustedes mismos no entienden esto completamente. Esto lo decimos en otras palabras, ¿verdad? En el versículo 22 leemos, y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Mire, estimado oyente, Pedro dijo, tú... «Eres el Cristo de Dios». En su mente ellos pensaban, «Sentado en el trono, él va a reinar». Y ahora él está comenzando a romper esas noticias. «Tienes razón, yo soy el Cristo de Dios, pero aún así voy a sufrir muchas cosas». Y así dice el verso 22, «Y dijo, «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos» por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Note esto, él está comenzando a decirles, a pesar de que ellos no entendían. Pero esto los está sobrepasando. De hecho, Mateo nos dice que a este punto, a estas alturas, Pedro comienza a reprenderlo. Así que ellos realmente no entendían. Por eso Jesús les dijo en otras palabras, «No salgan a publicarlo aún». Ustedes no están listos. Ustedes no comprenden. El versículo 23 dice, «Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo?» porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Mire usted que él comienza a decirles más acerca del Mesías. Pedro dijo, tú eres el Mesías de Dios. Jesús dijo, no le digan a nadie, porque yo voy a ser despreciado, voy a ser rechazado, voy a ser matado pero resucitaré al tercer día y vendré nuevamente en la gloria del Padre. Allí será establecido el reino, cuando vuelva con la gloria del Padre y con todos los santos ángeles. Ahora bien, si ustedes quieren ser parte de este reino, si quieren venir en pos de mí, deben negarse a ustedes mismos, tomar su cruz diariamente y seguirme. Estimado oyente, estos son los requerimientos del discipulado. Ellos nos recuerdan hoy los requerimientos del discipulado. Hay una negación de uno mismo porque el reino de Dios no es egoísta. No se centra este reino en uno mismo. El reino de Dios no está centrado en el hombre, sino en Dios. Y un hombre cuya vida está centrada en Dios no puede centrarse en sí mismo sino que debido a que su vida está centrada en Dios, tendrá el deseo de dar, tendrá el deseo de ayudar al hermano, porque ese es el deseo de Dios. Y cuando me someto a Dios, Dios me guiará a darme a mí mismo a otros. Así que usted debe negarse a usted mismo y tomar su cruz cada día. El tomar la cruz implica la total sumisión de su voluntad a Dios. Recuerda, Jesús en el jardín de Getsemaní oró, «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa», refiriéndose a la cruz. Pero, Él dijo, «no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y si yo tomo mi cruz, lo que estoy diciendo es, «Padre, no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida». ¿Entiende? Es la sumisión total de uno mismo, a la voluntad del Padre el tercer aspecto es seguir a Jesucristo estos son los requerimientos del discipulado, lo reiteramos, estimado oyente el fundamento es luego dado por Jesús estos son los requisitos usted quiere ser un discípulo bien, aquí está el fundamento si usted busca salvar su vida usted perderá su vida si usted vive solo para cumplir sus propios deseos usted perderá su vida. Si usted trata de salvarla, usted la perderá. Pero si usted pierde su vida por mi causa, dice Jesús, usted descubrirá de qué se trata vivir verdaderamente. La verdadera vida es hallada cuando usted pierde su vida por causa de Cristo. Usted pierde su vida para Él. Cuando usted se somete totalmente a Él, Usted entonces descubre el verdadero sentido, el verdadero propósito de la vida misma. ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Por qué lo creó Dios? ¿Para que usted pudiera cumplir con todos sus deseos e ir tras sus ambiciones? De ninguna manera. ¿Para que usted encontrara todo el placer que pueda y vivir para el placer? De ninguna manera. Si usted vive para el placer, usted está muerto en vida. El hombre que busca encontrar su propio placer y su propio camino en la vida solo está perdiendo la vida. Pero el hombre que busca traer gozo a Dios, ese es el hombre que ha descubierto la verdadera vida. Tiene sentido, tiene propósito. Y cuando usted comienza a vivir para agradar a Dios, encontrará una vida que es muy satisfactoria y completa. Más allá del fundamento, ¿cuál es la ventaja de un hombre si él gana todo el mundo? Usted dice esto, bueno, mi ambición es ser rico, mi ambición es tener bienes. Hey, espere un momento! ¿Qué hay si usted lo logra? ¿Qué hay si usted ganara todo el mundo? ¿Qué ventaja tiene eso? Si por ello usted pierde su propia alma y queda fuera del reino de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, decía Jesús de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Sí, estimado oyente, Él volverá en su gloria. Él volverá en la gloria del Padre con la gloria de los santos ángeles. Ese es el reino de Dios. Ustedes dicen que yo soy el Mesías de Dios. Muy bien. Pero no lo comprenden. Guárdenlo por ahora, por un tiempo, hasta que lleguen a una comprensión completa de lo que esto significa no significa el establecimiento inmediato del reino y del trono de Dios sobre la tierra. Significa que vendrán tiempos duros, que habrá sufrimiento, que habrá rechazo, que habrá una cruz, pero habrá una resurrección. Y luego vendrá el servicio, el trabajo de traer a otros al reino, a ese reino que sucederá cuando los hombres se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y me sigan hay un galardón glorioso. Si usted es fiel en servir al Señor, no avergonzándose de Él, entonces luego Él no se avergonzará de usted. Muy por el contrario, usted compartirá la gloria de Dios en aquel día cuando Él venga en gloria, en la gloria del Padre para establecer el reino de Dios. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo les va? ¿Ya encontró el pasaje bíblico? Bueno, le invito a que juntos le demos lectura a partir del versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, estimado oyente, ellos ahora están en Cesarea de Filipo. Y él les está diciendo, hay algunos de ustedes aquí que no morirán hasta ver el reino de Dios. El versículo 28 continúa diciendo: aconteció que como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Lucas señala que el propósito de ir a las montañas nuevamente fue para orar. Él nos da estos hermosos enfoques de la vida de oración de Jesús. El versículo 29 dice, «Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente». Sí, su vestimenta se volvió como un destello de luz. Aquí él está orando, y mientras estaba orando, aconteció este cambio. Esta podríamos llamar metamorfosis, el cambio total del cuerpo. Así ellos lo vieron en la gloria del reino. Como Él dijo, algunos de ustedes aquí no morirán hasta ver el reino de Dios. Allí ellos tuvieron una contemplación del reino de Dios. Al verle a Él, al verle en la gloria del reino. En el capítulo diecisiete del Evangelio de Juan, si usted recuerda, estimado oyente, Jesús oraba al Padre diciendo, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. El Padre respondió, Ya le he glorificado y volveré a glorificarlo. En el capítulo primero de Apocalipsis, Juan nos da una muy gráfica y hermosa descripción de Jesús en su gloria. Nuevamente Juan habla de eso, su rostro brillando como el sol. Aquí sus vestiduras, como se ven, tienen destellos de luz. Seguimos con la lectura de nuestro pasaje de este día, estimado oyente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 30 y 31. «Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías» quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra de deceso es usada aquí como partida, su partida de la tierra, su regreso en gloria que sería cumplida allí en Jerusalén. Ahora, ¿cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? Les dijo Jesús, Pedro, ¿quiero que conozcas a Moisés? Moisés, ven, te presento a Pedro. Las personas a veces me preguntan, ¿conoceremos a nuestros amigos cuando estemos allá en el cielo? ¿Nos conoceremos unos a otros? Oh, Dios nos ayude, es lo que oro que no habremos de ser más tontos de lo que somos aquí en la tierra. Si nos conocemos unos a otros aquí, seguramente nos conoceremos unos a otros allí. Usted dirá, Oh, bien, pero tiene un pasaje bíblico que me diga eso. Bueno, he aquí uno de ellos. Dice así: Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora le conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Este pasaje usted lo puede encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, donde nos habla del tema de la caridad. «Sí, le conoceré a usted como usted me conoce a mí. No voy a necesitar presentaciones de nadie allí en los cielos. El Señor plantará toda la información de ADN o lo que sea en mi conciencia, de modo que inmediatamente, automáticamente, conozca a todos. Y diré, «Oh, está David por allí. Nunca le había visto antes» pero usted inmediatamente le conocerá. Sí, estimado oyente, ellos no necesitaron presentaciones de Moisés y Elías. Simplemente supieron quiénes eran. Usted simplemente sabría. Usted tiene el conocimiento intuitivo. Es interesante que Moisés y Elías estaban vivos y estaban hablando con Jesús. Los discípulos fueron seres privilegiados, para ver esa contemplación del mundo espiritual. En el versículo 32 leemos, Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Pedro parece como que se duerme mientras Jesús estaba orando. Él estaba con un sueño profundo. Probablemente escucharon voces, probablemente así despertaron. Y cuando observaron, vieron a Jesús transformado en gloria, sus ropas como destellos luminosos. Allí estaba Moisés, el dador de la ley, y el profeta Elías, ambos hablando con Jesús. El verso 33 nos dice, y sucedió, que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Usted recuerda que tan solo unos días antes, Jesús les dijo que Él habría de morir. Él dijo, voy a Jerusalén, seré rechazado por los escribas y fariseos, ellos me matarán. Ahora Pedro está diciendo, Señor, está bien quedarnos aquí, permanezcamos aquí, construyamos tres tabernáculos, no dejemos este lugar, en otras palabras, no volvamos a Jerusalén. El verso 33 nos dice, «Y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía». Otro evangelio explica porque él no sabía qué decir. Y mire, estimado oyente, si usted no sabe qué decir, lo mejor que puede hacer es callarse. Usted se puede meter en grandes problemas tan solo por decir algo porque piensa que debiera decir algo pero muchas veces, en ese momento, es mejor permanecer en silencio. Pedro dijo, «Es bueno estar aquí». El versículo 34 dice, «Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». ¿Quién apareció allí? Moisés que fue el vocero de Dios, a la nación de Israel a través de la ley. Ellos también vieron a Elías, que fue el vocero de Dios a través de los profetas, y los representaba. El Antiguo Testamento se compone de la ley y los profetas. Como leemos en la Palabra de Dios, habéis oído la ley y los profetas, pero este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí escuchamos esta voz, «Este es mi Hijo amado, a él oír». Y así es que las palabras de Cristo sustituyen la ley y los profetas, los cuales Cristo resumió en, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». El versículo 36 continúa diciendo, «Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto». Y cuando descendieron de la montaña, no compartieron esto con los otros. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a seguir leyendo los versículos 37 al 44. Dice así, Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro en el área de Cesarea de Filipo. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre...» será entregado en manos de hombres. Sí, estimado oyente, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Ellos aún no podían concebir esto. Aún en sus mentes rechazaban la idea de la cruz. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque seré entregado en manos de hombres. Más ellos... No entendían estas palabras, continúa diciendo, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verá, esta es una nueva indicación de que ellos no habían entendido. Él les está hablando acerca de su cruz, su rechazo, su sufrimiento, y ellos... Están hablando sobre ellos mismos y de la grandeza que disfrutarán en el reino. En el versículo 47 nos dice, Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. En otras palabras, ¿quieren ser grandes en el reino de Dios? Aprendan a ser siervos. El versículo 49 expresa así, Entonces, respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Para mí, estimado oyente, esto es el comienzo del sectarismo. Seguimos leyendo el versículo 50 y nos dice, Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sí, ellos estaban listos para detener a otros que nos siguen en su línea. El Señor dijo, no, no, si no están en contra nuestra, están a favor de nosotros. El versículo 51 nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora él ha vuelto de Cesarea de Filipo y está nuevamente en Capernaum. Pero ahora él está listo para ir a Jerusalén por última vez. Así que ellos están ya en viaje hacia el sur. Ellos vienen hacia Jerusalén a través de Samaria. Jesús con frecuencia tomó la ruta típica de los judíos a través del valle del Jordán. Así, Usted no tendría que atravesar por el área de los samaritanos, pero esta vez él viene a través de Samaria. Era ya el tiempo en que él debía ser recibido arriba. Y como nos dice la palabra de Dios, él enderezó su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. En Lucas capítulo 9, versículo 52, leemos, Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. De hecho, ellos encontrarían un lugar para que él se alojase. Había una buena compañía de personas que viajaban con Jesús. Probablemente fueran cuarenta o cincuenta personas en esa compañía que viajaban con ellos. Y así es que esto demandaba ciertos preparativos. Algunas personas iban delante, compraban alimentos, buscaban los lugares para reposar y demás. Jesús entonces llegaba luego con su compañía. Así que ellos fueron a la aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Pero ¿qué pasó? Ellos no le recibieron. Porque era obvio que él se dirigía a Jerusalén. Y porque el tiempo de la Pascua se acercaba y sin dudas se figuraron de que él se dirigía hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, la cual los samaritanos sentían que debía celebrarse en el monte Jericín, allí en Samaria. Mire, al presente los samaritanos aún celebran la Pascua en el monte Jericín ofreciendo allí un cordero. Hay tan solo unos... 200 samaritanos aproximadamente que quedan en el mundo. Muchos de ellos tienen rastros de alteraciones mentales por causa de los casamientos entre familiares que tienen lugar entre los samaritanos. Así es que al momento ellos casi se han extinguido. Pero los que quedan aún ofrecen todavía el cordero en la cumbre del monte Jericín. Así que ellos sienten que este es el lugar donde Dios fue adorado. Allí fue donde Abraham construyó su altar para sacrificar a Isaac. Ellos lo tienen como un lugar sagrado de adoración a Dios. Y por causa de esta animosidad, por causa de este antagonismo que existió entre los judíos y los samaritanos, porque no tenían trato los unos con los otros, cuando parecía que Jesús iba de camino a Jerusalén, entonces no le permitieron quedarse en la aldea. No le dieron hospitalidad en absoluto. El versículo 54 nos dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora sabemos por qué Jesús los llamó a estos discípulos hijos del trueno. Por supuesto que estos hombres hacía poco que habían estado en la montaña. Ellos vieron a Elías y venían inspirados nuevamente por lo que hizo ese profeta. De manera que dijeron, ¿por qué no los arrasamos, Señor? Vamos a mostrarles un par de cosas. Dales una lección por el desaire que te hicieron. El versículo 55 dice, Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis, porque yo no he venido... A destruir, en otras palabras, ¿verdad? El verso 56 dice: Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y aquí nuevamente Jesús enuncia el propósito de su venida. Nos preguntamos: ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Jesús en muchas ocasiones ha declarado el propósito de su venida. Uno de los propósitos es que vino a buscar y a salvar a los perdidos él no vino a condenar él no vino para destruir él vino para salvar pero vino por otras razones también y nos dice cuáles son estas razones el verso 56 seguimos leyendo, estimado oyente nos dice, y se fueron a otra aldea yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor te seguiré a donde quiera que vayas básicamente Jesús le dice amigo Saca cuentas. Hay muchas personas que son tocadas por la emoción cuando vienen a Jesús. «Oh, Señor, haré cualquier cosa por ti». Pero Jesús dijo, «Espera un minuto». Saca bien las cuentas. El versículo 58 leemos, «Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». «Tú dices que me has de seguir a donde quiera que vaya». Bueno, te va a costar esto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y esto es, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo. Considera el costo, y luego toma una determinación. No despegues sin previamente considerar el peso del costo. El verso 59 dice, «Y dijo a otro, Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Yo quiero, estimado oyente, que usted note aquí, en las palabras que expresó este pretendiente seguidor de Cristo, que él decía, primero yo. ¿Usted ve la razón por la cual él no pudo seguir a Jesús? Sí, nadie que sea un yo primero puede seguir a Jesús. Mire, para seguir a Jesús, usted tiene que negarse a usted mismo. Pero al momento que usted dice, yo primero entonces queda descalificado para seguir a Jesús. De manera que dijo, permíteme primero. Uh, no te puedo permitir eso. Si usted reconoce que Jesús es el Señor y está determinado a seguirlo, es Jesús primero. Pero esta persona dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tuve y anuncia el reino de Dios. Quizá usted diga, bueno, qué frío, qué insensible debió haber sido Jesús. Mire, no permitirle a este hombre ir al funeral de su padre, porque cualquiera le daría libre para asistir al funeral de su padre. Pero permítame decirle que esa frase, «Deja que primero entierra a mi padre», es una interesante frase de dilación. Ello no significa que su padre hubiera muerto. Es una frase que aún ellos usan en el presente, una frase que equivale a decir, «Quiero quedarme cerca de casa por un tiempo». ¿Se da cuenta? «Espera a que mi padre muera y, bueno, luego iré». No significaba que su padre estuviese muerto o estuviese pronto para ser enterrado, porque siempre le enterraban a sus muertos a pocas horas de haber fallecido. De hecho, dos horas luego de que moría la persona era enterrada. Así que al decir, permíteme enterrar primero a mi padre, él le está diciendo, quizá en el camino tengo algunas cosas que quiero hacer primero, y quizá las haga antes. En otras palabras, él decía, yo primero. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero deja que me despida. Esto usted lo encuentra en el versículo 61. ¡Oh, vamos, muchachos! Aprendan la lección. No puede ser de ese modo, no puede ser yo primero cuando se trata de seguir a Jesús. El verso 61 nos dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto, estimado oyente, lleva consigo un compromiso, un total compromiso con Jesucristo. Puede costar relaciones familiares usted no puede avanzar hacia adelante mirando hacia atrás Qué gusto saludarles amigas amigos de la palabra de Dios para hoy en el pasaje que citara Esteban la palabra de Dios dice después de estas cosas mire estimado oyente Jesús está ahora en su camino hacia Jerusalén y continúa diciéndonos este pasaje, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Así que ellos debían ir como grupos adelantándose a Él, a aquellas ciudades por las cuales Él pasaría en su camino a Jerusalén. Continuamos la lectura, estimado oyente. Y les decía, «La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino». En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Ellos eran mensajeros que iban delante de Jesús para hacer su obra. Para hacer el trabajo del reino, el cual era la sanidad de los enfermos y la proclamación de las buenas nuevas de Dios para el hombre mas en cualquier ciudad donde entréis continúa diciendo la palabra de Dios y no os reciban, saliendo por sus calles decid aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sí, estimado oyente, hay personas a las que se le ha acercado el reino de Dios, o ellos se han acercado al reino, pero jamás han entrado en él. Esto para mí es algo realmente trágico. El Señor dice, «Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, este es el día del juicio que vendrá, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad» el pecado en contra de la luz es el pecado más grande que el hombre pueda cometer. Dios nos responsabiliza por el conocimiento que tenemos. Dios nunca responsabiliza a un hombre por el conocimiento que él no tiene. Al que mucho se le da, dice la Biblia, más se le requiere. A quien se le da menos, menos se le requiere. Dios es justo en su juicio. Ahora bien, Respecto a esta ciudad, sería más tolerable el castigo para Sodoma porque al reino de Dios se ha acercado. Sí, ellos tenían la posibilidad, pero no entraron en él. De esa manera, sería más tolerable el castigo para Sodoma que para esta ciudad, porque Sodoma no tuvo la misma exposición a la verdad. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, dice el versículo trece. Mire, estas son dos ciudades alrededor del mar de Galilea donde Jesús había ministrado, donde su luz había llegado, y ellos lo rechazaron. Sí, estimado oyente, ellos rechazaron el reino de Dios. El verso trece continúa diciendo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. En lugar de haber sido destruidos por las constantes invasiones de Nabucodonosor y Alejandro el Grande, pero el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para ellos. Es algo interesante que las ciudades de Corazín y Bethsaida fueron totalmente arrasadas, en otra acusación Jesús también dijo, «¡Ay de ti, Capernaum!». También a ella la estaba acusando. Los arqueólogos recientemente, en los últimos años, han encontrado una parte de Bethsaida, pero ella fue totalmente destruida. «¡Ay de ti!» Y el juicio de seguro vino sobre Bethsaida, sobre Corazín, sobre Capernaum. Como leíamos, «Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada», hasta el Hades serás abatida. Él está hablando con sus discípulos. Aún está comisionándolos, mientras que parten. El verso 16 dice, El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bien, esto es cierto para todo aquel a quien el Señor encomienda salir, para hacer su obra. Si la persona los odia, ustedes no deben tomarlo personalmente. Esa persona le odia por quien ustedes representan. Ahora, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, decía Jesús. Nosotros nos identificamos con Aquel que nos ha enviado. El versículo 17 nos dice, volvieron los setenta con gozo. Él los había enviado delante, pero ahora estaban de regreso y dijeron, esto fue fabuloso. Ellos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre de Jesús, nosotros, estimado oyente, tenemos autoridad, tenemos poder sobre los espíritus demoníacos. Seguimos leyendo el versículo 18, y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Oh Señor, ayúdanos. Como hijos del reino, el poder de Dios está disponible para nosotros sobre todo poder del enemigo. Por eso es que Martín Lutero escribió, el sombrío príncipe de las tinieblas, nosotros no temblamos ante él. Una pequeña palabra es mortal para él. Ese nombre, o esa palabra sobre toda palabra, el nombre, el poder del nombre de Jesús. Sí, estimado amigo, estimada amiga, nosotros no necesitamos temblar. El Señor nos ha dado autoridad y poder sobre todo poder del enemigo pero es tiempo de que nosotros ejercitemos ese poder, es tiempo de que lo usemos. Como dice el verso 19, y nada os dañará. Recuerda, estimado oyente, cuando el apóstol Pablo estaba allí a la orilla, luego del naufragio, estaban haciendo un fuego, y una víbora venenosa se prendió de la mano de Pablo. Los nativos dijeron, este debe ser un asesino o algo, porque a pesar de haber escapado de la tormenta, los dioses no lo dejan vivir. Pablo tomó la serpiente y la tiró en el fuego. Las personas se quedaron observándolo, porque sabían que pronto él comenzaría a tener convulsiones y habría de morir. Y cuando vieron que él solo seguía sentado allí, calentándose él mismo, hablando y demás, entonces cambiaron de parecer. Ellos dijeron, él debe ser un Dios, nada lo lastima. Así que Jesús dijo que Él les daba poder sobre todo poder del enemigo. Nada los dañará. Es interesante, los doce apóstoles, con la excepción de Juan y Judas, todos fueron martirizados, algunos de ellos de manera perversa por ser testigos de Jesucristo pero no antes de que terminaran su testimonio. Herodes extendió su mano en contra de la iglesia y decapitó a Santiago, uno de aquellos con los que Jesús hablaba. Y cuando Herodes vio que esto le agradaba a los judíos, metió a Pedro en prisión teniendo la intención de ejecutarlo. Pero esa noche un ángel del Señor vino a Pedro a la prisión, lo despertó y le dijo, Pedro, ponte tus sandalias, salgamos de aquí. Y Pedro siguió al ángel, y las puertas se abrieron automáticamente frente a ellos, y se cerraron detrás de ellos, y Pedro salió de la prisión. Fue a la casa de la madre de Juan Marcos, donde la iglesia estaba teniendo una reunión de oración, orando precisamente para que el Señor ayudara a Pedro en la prisión. Él tocó a la puerta, y una joven vino a la puerta y dijo, «¿Quién es?» Él dijo, «Soy Pedro». Ella se emocionó tanto que ni siquiera le abrió la puerta. Corrió y dijo a quienes estaban orando, «Oh, Dios, ayuda al pobre Pedro. Pedro está aquí en la puerta». Ellos dijeron, «Tú has visto un fantasma, estás loca». «No me diga que fue su oración de fe la que liberó a Pedro». No, fue la soberana obra de Dios. Dios no había terminado su obra con Pedro aún. Llegaría el día cuando Dios terminaría con el testimonio de Pedro, este, cuando vinieron a ejecutarlo, dijo, por favor, háganme un favor. Ellos dijeron, ¿qué favor quieres? Él dijo, no me crucifiquen en posición vertical, yo no soy digno de eso. Esa fue la manera en que mi Señor fue crucificado. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Así que, según la tradición, Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Pero no hasta que hubo terminado su testimonio. Créame, estimado oyente, Dios también lo preservará a usted y nada le hará daño. Luego Jesús dijo en el verso 20, «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan». En otras palabras, no se regocijen en esto, en que los espíritus se les sujetan a ustedes. No, no se regocijen en ese fenómeno. No se emocionen por el fenómeno que ven sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si usted se quiere regocijar por algo, estimado amigo, estimada amiga, regocíjese por este hecho. ¿eh? Usted es un ciudadano del reino de Dios. Su nombre está escrito en los cielos, en los libros del reino celestial. En esto es en lo que usted necesita realmente regocijarse. Nos dice el versículo 21, «En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu». Esta es una frase verdaderamente interesante. «Jesús se regocijó en el Espíritu». ¿Alguna vez usted se regocijó en el Espíritu? Cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en su corazón, Simplemente regocijarse en el Espíritu es una experiencia verdaderamente hermosa. Y Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús está observando a estas personas simples. Él ve su emoción cuando ellos dicen, «Oh, Señor, lo que vivimos fue glorioso. Tuvimos un tiempo muy bueno. Los demonios se sujetaban a nosotros. Estuvimos haciendo esto, estuvimos haciendo lo otro, y tú debiste haber visto eso y las demás cosas». El Señor les dijo, «Eso es bueno, pero no se regocijen en esas cosas». «Regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. Ustedes son parte del reino de Dios». Y luego le vemos a él diciendo, «Oh, es hermoso, vea a estos pequeños. Ellos no eran los fariseos, no eran los gobernantes. Ellos simplemente eran francos, personas simples. Jesús dijo, «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas» de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¡Qué declaración! ¿No es cierto, estimado oyente? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie sabe realmente quién es Dios, excepto aquellos a quienes Jesús les ha revelado también la verdad del Padre. Ningún hombre puede venir al Padre si no es por el Hijo. Así que si usted ha sido guiado a Dios a través de Jesucristo, esté agradecido por eso. Porque a menos que allí esté el trabajo del Espíritu de Dios en su vida, usted nunca podría haberlo hecho. El versículo 23 nos dice, Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¡Qué bendición es para una persona poder ver, poder entender las cosas que ustedes ven, tener el mismo entendimiento y percibir estas cosas. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si muchas personas importantes hubieran dado todo para tener lo que ustedes tienen en esta relación gloriosa con Dios a través de Jesucristo. Oh, dijo él, ustedes son benditos porque vieron estas cosas. Ahora, estimado oyente, vamos a leer un pasaje un tanto extenso del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Le invito, si tiene su Biblia allí a la mano, que me acompañe a leerlo rápidamente. Vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 37. Dice así, Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo?, del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es su prójimo? Cualquiera que esté en necesidad. Por supuesto, de repente Jesús está nuevamente colocando como el héroe de la historia a un forastero. Vea usted que el sacerdote y el levita no hicieron nada. ¿Quién es que lo ayuda? un samaritano despreciado. Él es el héroe en esta historia, una persona con la cual ellos tenían un fuerte prejuicio racial en su contra. Ese es a quien Jesús coloca en el papel de héroe, sabiendo muy bien que esto los irritaría a ellos. El verso 38 dice, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Nosotros sabemos, por los otros evangelios, que ellas son María y Marta, que vivían en Betania con su hermano Lázaro. Así que Lucas no identifica a su pueblo, tampoco aclara nada más, aparte de que eran hermanas pero sabemos por los otros relatos que son María y Marta, de Betania, las hermanas de Lázaro. Y Marta estaba agobiada con las tareas del hogar. La gran multitud llegó. Si usted recuerda, Jesús viajaba con muchas personas. Y aquí al menos habían setenta viajando con Él, porque Él los había enviado de dos en dos para ir a las ciudades delante de Él, Así que imagínense a este gentío llegando para almorzar. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era eso? Sentarse a los pies de Jesús y aprender. ¿Se da cuenta? Nosotros muchas veces nos preocupamos tanto acerca de nuestro servicio a Dios, nos ocupamos en las actividades, nos afanamos en nuestro servicio para Dios, tanto que olvidamos la mejor parte que es Sentarnos solamente a los pies de Jesús y aprender, oh Dios, ayúdanos, a que no caigamos en esa trampa de involucrarnos demasiado en el servicio a tal punto que no tengamos tiempo de adorar, que no tengamos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús a medida que aprendemos de Él.